0: Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9pm a través de Puentes
1: Amigos y amigas de Derecho Remix en esta ocasión le tenemos un episodio especial hablaremos sobre la cuarta transformación en sede legislativa Así como lo oye, las reformas educativas, el fuero desafuero, que si puede un servidor público ganar o no más que el presidente de la República, algo de escatología, ya verá. Acompáñenos, escúchenos, esto es Derecho Remix.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la situación reproductiva en la que se encuentren. ¿No? ¿No venía a cuenta?
1: O sea, si está usted o apareando o no está apareando. ¿O, o, si o
0: si ya estamos en el posparto porque no encontraba cómo, pero ah, había ya, que darle ya, pie ya, ya. a claro. la mención para que la gente felicite al abogado más laureado y reproducido de la colonia condesa. O reproductivo. <risa> o reproductivo. En ¿Quién, efecto. Quien está todavía celebrando las mieles de su segunda paternidad.
1: Exactamente. El jueves a las 10.35 de la mañana jueves 13 de septiembre nació Lucio Sánchez de Tagle. ¡Qué bonito! Tan, tan, ¡Oh! Y ya le estás haciendo la
0: competencia a Chelagüera. Y aprovechemos para saludar a los ojos más jurisconsultos. Y doble? reproducidos también.
2: Yo sí. Yo todavía, yo todavía le voy ganando a Gonzalo. Por uno.
0: Por uno. Yo estoy los veo de lejos, muchachos. Yo estoy todavía ni en el arranque, vaya. Ni en el arranque. Pero pues ya veremos, ya veremos un cómo nos va. Un día
2: de estos a lo mejor.
0: Un día de estos que la biología del changazo y los alcanzo. Que la biología del changazo. <risa> <risa> buen, buen título para un libro. ¿no? <risa> Por cierto, tendríamos que hacer un, un episodio para explicar la diferencia entre los derechos sexuales y reproductivos. Porque el otro día estaba buscando una cosa en Google y descubrí que es una de las preguntas más frecuentes de los adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho sexual y un derecho reproductivo? Entonces, creo que podría ser muy, muy interesante, ¿no? Como también abrevar de esas discusiones.
1: Abrevemos, pues.
2: Lo que sí no creo es que nadie nos escuche mientras esté copulando. No.
1: ahorita, Gonzalo. O sea, si Nunca teniendo... sabes, ¿eh? Nunca sabes. Para,
2: o sea, se les debe acabar todo el flow con nuestro programa jurídico, la neta.
1: Pero pues no deje copular, dije a Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, el matiz. Sí.
0: No, qué feas imágenes. Ya no de... Ponte el derecho a remix. ¿Cuál te prende? Claro,
2: claro.
0: Así empiezan a bajar la tonalidad de las luces. ¿Qué capítulo
1: te prende más? Bueno, pero el audio de introducción, las cumbias y demás, como que sí puede poner un tono más meloso, ¿no? Esto está debrayando ya gachísimo. Pero bueno, estoy muy contento también de estar
0: otra vez con ustedes aquí, después de dos episodios a la distancia. Uno que estaba yo bien entusiasmado de escucharlo, que era el, bueno, y de participar, que era es que
2: nos dejó el plantados. de Kenia.
0: Nada, me agarró una tormenta en el aeropuerto en el sur del mundo y pues cancelaron los vuelos así de sus ganotas. Ah. Y entonces, pues nada. Y luego oí que Gonzalo decía que estaba yo como los de no sé los nada. sobrevivientes de los, de los Andes. Andes.
1: <risa> es que me acordé porque le decía a Miguel, yo tengo, tengo, bueno, tuve, porque ya murió un tío que nació, que participó en la película, pero la versión mexicana. Ah, que es de los que se comen luego, luego
2: <risa> De los extras que mueren sí. al principio Muy al principio,
1: fue el primero que se reclutieron
0: si ustedes no han visto la película de los sobrevivientes de los Andes trata de un equipo de rugby uruguayo si mal no estoy, o chileno propiamente o no chileno? No sé, pero están tratando de cruzar la cordillera y riájatelas que es un punto bien peligroso de vuelo porque los aviones pasan a mucha menor altura de la que las indicaciones de seguridad dicen entonces por eso es que es tan, tan tenso todo, claro
1: pues Pero vean la versión cayera. mexicana, ¿no? Que vean la versión mexicana. <risa> que la la saluden a tu tío. <risa> Exactamente.
0: <risa> bueno, después de esa esotérica presentación, eh, tenemos un episodio para discutir la que parece ser la agenda legislativa más intensa y más folclórica del
1: México contemporáneo. Y variopinta. Y variopinta. Híjole. Y, eh, bueno, variopinta justamente no. Pues es todo morena.
2: Oye, ayer soñé que era diputada. <risa> <risa> ahora que me cayó el 20 en este momento, qué cosa tan horrible.
0: Fíjate, Era soñé, como pesadilla. Fíjate cómo es tu compromiso con la austeridad. Porque soñaste que era diputada, era que eras diputada, ahora que ya van a ganar menos. ¿no? Exacto, claro. Exacto. Ahora esos sí me sueños, comprometo. Esos sueños no los tenías cuando vivían en la opulencia no, no, y en no, la no, abundancia. Para nada, para nada. Pues esto fue a derecho, Remix. <risa> <risa> ¿Les parece, si empezamos, Voten por mí? ¿Les parece si empezamos por el punto de acuerdo que presentó la diputada Ixchel Cisneros <risa> en sus sueños Exacto. para discutir aquello que la raza le dice, la ley de salarios máximos, pero en realidad tiene un nombre más pomposo? Ley Federal ¿no?
1: de remunera, Remuneraciones de Servidores Públicos. Sáquese. ¿Remuneración?
0: Pues sí. Y en realidad es, es curioso, digo, para ir arrancando el, la discusión de ese tema... Porque aunque parece que es una promesa de campaña de Morena, que sí lo es, y propiamente de Andrés Manuel, en realidad es la aprobación de una minuta, para quienes no lo saben, una minuta es el nombre que se le da a una iniciativa de ley cuando se pasa por una de las cámaras y se envía a la otra. Entonces, si diputados pasa algo, lo que llega a la Cámara de Senadores es Cámara, una minuta. Es una minuta, exactamente. Entonces, en este caso, hace chorrocientos años, la Cámara de Diputados ya había aprobado Específicamente el 8 de noviembre del año 2011. Eso es lo bueno de tener un abogado en esta mesa.
2: Pero un abogado con memoria, con memoria. trabajado, ya sabes.
0: Y además exitoso. Exacto. Y con una prole numerosa y en <risa> Pero,
1: Pero sí es rarísimo porque este tipo de, de trámites usualmente se les conoce como la congeladora legislativa. Usualmente, cuando un diputado o un senador, es más. En la primera sesión de este Senado de la República se presentaron 20 iniciativas, en la segunda 22, en la tercera 17 y en la cuarta otras 22.
2: Oh, órale.
1: Entonces, es, para quienes nos escuchan es muy común que estas iniciativas duerman el sueño de los justos. O sea, se presenta. Y ahí se y a estas iniciativas muchas les llaman testimoniales. Incluso el propio promovente sabe que no van a, a, a tener mayor discusión, sino simplemente lo hace para que en su registro personal en algún momento pueda decir, yo presenté una iniciativa diciendo X, Y o Z. En este caso en particular, esta, esta ley eh, deriva de una obligación constitucional. El artículo 127 de la Constitución obliga al legislador a emitir una ley en materia de remuneraciones. Uh -huh. Desde el 2009... Para variar, pues llevamos casi en 10 años de retraso, sí. no nos extraña, eh, pues es la práctica muy común en, este, en, el, en el Poder Legislativo. Y en no México, pasa nada, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, salvo, recordarán quienes nos escuchan, el caso del artículo 19, que sí pasó con la ley de, de publicidad, publicidad oficial. oficial publicidad pero oficial. porque
2: ellos metieron
1: este. Exactamente. Este amparo, ¿no? El caso es que se aprueba la ley en el Senado de la República en el 2011 y la envían este, en, en noviembre de ese año a la Cámara de Diputados, y para variar verme el sueño de los gustos y se va la congeladora legislativa. Pero resulta ser que hay un actor relevante en esta historia, Pablo Gómez. Pablo Gómez era senador en ese entonces, hace tres legislaturas, y fue de los que promovió esta ley. Mm. Y ahora, como diputado, para cumplir con las propuestas de campaña de Morena, rescata esta iniciativa de esta afamada congeladora, y es precisamente lo que aprobaron el jueves 13.
2: ¿Y la onda es cuánto les pagarían a…? quienes trabajan en el servicio público, ¿no?
1: Exactamente. El chiste es topar el salario eh, de cualquier servidor público a, lo que, a no más de lo que gana el presidente de la República.
0: Ahora, ahí hay una anomalía espantosa, porque desde mi perspectiva la prohibición constitucional ya era expresa. El 127 constitucional, básicamente, más menos, lo estoy citando de memoria, dice que los servidores públicos tendrán un sueldo que tendrá que ser decente, etcétera. Y después dice, y nadie podrá ganar más por toda la suma de sus cosas, sueldos, eh, remuneraciones, compensaciones, salarios, etcétera, más de lo que gane el presidente.
2: ¿Pero cómo le hacían entonces? Porque había un montón que ganaban más que el presidente.
0: El, ¿Cuánto ganaba Peña Nieto? Uno, el presidente tenía un salario más alto. Dos, desde entonces ya los ministros de la Corte, el presidente del INE y otros funcionarios públicos, incluso los consejeros... Ciudadanos del INAI o como se les llame, ya ganaban más que el presidente de la República. El argumento era justo el que dice Gonzalo, que un transitorio de esa reforma, el 127, decía que ese artículo tendría que ser reglamentado por una ley especial. Entonces, mientras tanto, ¿ok? Ajá, o sea, y el propio 127 dice,
1: y que la ley establecerá las formas en las que se, se estipularán. O sea, para efectos prácticos, el escenario que tenemos es: el artículo 127 dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Hay una digamos una especie de controversia dentro de la propia Constitución porque se establece que los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados de circuito no se les puede reducir el sueldo durante, durante mientras estén en su encargo. Mientras estén en su encargo.
2: Entonces no se les va a bajar el
1: sueldo. Lo que pasa es que aquí hay un, un tema porque la reforma a la Constitución justamente lo que dice Miguel pues cobra eh, es vigente desde el momento en el que se publica no supuestamente no debería de esperarse a la, a la promulgación de una ley secundaria entonces esa previsión de los transitorios hubiera privilegiado en su caso a los que eran ministros en el 2009. Que ya... Que ya pues, pues, no, 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 no tengo el número o el dato de quiénes son los que aún son ministros, pero por ejemplo Margarita probablemente sea una de ellas, pero pocos. Eh, y el sí es que el presidente de la República dijo que iba a ganar 108 mil pesos y de ahí para abajo.
2: Toma la barbón.
1: Y estamos entonces en un
0: vericueto complicado, porque algunos dicen, bueno, como yo tengo la... Eh, la no retroactividad en la reducción de los salarios, es decir, no, no se me, me puede bajar. Per Pero entonces, para todos los nuevos no hay argumento, ahí sí ya se les acabó. Es decir, la ministra o ministro, ministro para poner un ejemplo muy sencillito, la ministra o ministro que sustituya a Cosío, que, sí, a que, cosío, que se vaya este noviembre, esa persona ya tendría que ganar 107,900 mil pesos. Exactamente.
2: Y menos que sus compas. Exacto. ¿no? Que están ahí sentados. Que eso
0: ya había pasado. No ganan igual Saldívar y otros que ministros nombrados anteriormente. Mm. Y después hay una discusión, porque la forma en la que está redactada esa reforma constitucional, la que menciona Gonzalo, el 127, sí es muy clara que bajo ninguna razón ni ninguna travesura podrán ganar más que el presidente. Porque tienes muchas cosas como la compensación garantizada, el, es bo, el bono de riesgo. Pues nada, en realidad los sueldos muchas veces no son tan altos. Pero les dan lanas extras. Tienen lanas extras por una cosa medio absurda que se llama compensación garantizada. Pues si es compensación, no tendrá que estar garantizada, tendrá que estar sujeta a alguna variable. Entonces, claro. Es la esencia. Cualquier analista de relaciones laborales te dice que la esencia de una compensación es su variabilidad. En el momento en que la compensación se vuelve garantizada, ya se convierte en otra cosa. No necesariamente bueno pues ahí hay una discusión bastante más aburrida pero el punto es que muchos de los sueldos vienen por eh, por otros ingresos que no son necesariamente el salario y la constitución ya dice que salvo la excepción de quienes por su encargo tengan que recibir viáticos o sea que esos viáticos no es que ten tengan que viajar ¿sí? que, exacto pues ni, diría Gonzalo pues ni modo que tú le eches la gasolina al coche ¿no? exactamente si eres, este pero todos los demás sí van a estar en un problema yo quiero ver cómo se va a hacer efectiva esa esa disposición, porque en serio que es, es problemática. Y una de las posibilidades reales es eh, pues que el, el Tribunal de, de Justicia Laboral se sature con casos, porque yo veo a mucha gente ansiosa de querer pelear cualquier es reducción. Una, es una
1: muy buena discusión, ¿eh? porque... la, la... O sea, por supuesto sindicalizados y de base sería otra cosa, pero al servidor público entendido como tal, sin meternos en mucha discusión...
2: O sea, su... quienes no tienen planta.
1: Exacto. Su, su remuneración está prevista en el presupuesto de egresos de la federación. Por lo tanto, hay una parte que podría fácilmente argumentar que no se trata de derechos adquiridos, es decir, que no son victorias laborales, sino que tú te ajustas al tabulador que se apruebe en su caso por la Cámara de Diputados. Y eso ganarás.
2: Si quieres, y si no, pues Un poco te si bien. quieres, sí. Y la onda también es eso que es como lo que otras personas que están en contra de esta ley comentaban: que, o sea, que quienes estén ahí a lo mejor no van a ser los mejores perfiles porque les van a me pagar mejor en la industria privada. ¿Ah?
1: Hay dos cosas, hay una, hay una excepción a la regla, o sea, si hay gente que puede ganar más que el presidente Y eso no ha salido en medios y, 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 y no a ha trascendido A ver, danos la exclusiva <risa> eh, Esta es exclusiva de Derecho Remix
0: Tanto la constitución
1: como esta ley federal de remuneraciones de servidores públicos establece tres excepciones Que es eh, cuando un trabajo técnico calificado o la especialización en su función requiera o, o exija de alguna forma que se le pague más un astronauta un astronauta por ejemplo entonces puede ganar 50% más que lo que gana el presidente mm. o sea 150% de los, de los 107 mil ocho mil pesos
0: esa es una excepción dijiste hay tres y
1: hay otra que es todavía un poco más complicada que se, se llama un régimen de compatibilidades en donde una persona puede tener dos ah, puestos sí.
2: ah que justo hoy explicaban en la mañana en un programa de radio que en Pemex sucede mucho que mm. tienen dos puestos
0: pero incluso la Constitución, bueno, ahí tú la tienes medio a la mano, gon pero según yo, establece que la suma de esas… La suma es lo que
1: no puede no dar puede más del 50%. Exacto, exactamente. exactamente.
0: O sea, aún así también está topado. Mm. Para todo fin práctico, nadie en el servicio público, incluidas las excepciones, tendría que ganar en su bolsillo más de 170 mil pesos. Exactamente. Que es la así el como… El tope. Sí, en un, en un estimado de servilleta, dirían.
1: Este, el cálculo de cuánto, cuánto suma ese 150%. Y otro tema importante e interesante de, con la aprobación de esta ley, bueno, no está aprobada, falta que la... Que, que la, la firme, promulgue. que la promulgue el presidente de la República, a ver si no la veta, porque parte de las discusiones que se dieron el jueves es que es una ley del 2011, uh -huh. o sea, un proyecto de ley del 2011, en donde no hay actualizaciones como el sistema de responsabilidad de servidores públicos, o se sigue haciendo referencia al Distrito Federal, eh, no están mencionados todos los órganos con autonomía constitucional, entonces es una ley que. que,
2: que ya quedó vieja.
1: que ya quedó viejita. Pero el tema de las pensiones de los presidentes, que lo anunciaron con bombo y platillo, uh -huh. que nuestros flamantes expresidentes ya no tendrán pensión. Eso así será, pero no es definitivo y no es que ya sea un carpetazo. Actualmente los presidentes tienen pensión como consecuencia de un decreto que firmó el presidente de la república una especie de cortesía a tu antecesor. Joder, ¿no? bueno,
2: ojalá si fuera en todos lados, ¿no?
1: <risa> y aquí... Te vas de una
2: chamba y el que llega te firma tu cortesía Exacto. para que te sigan pagando. Claro,
1: y aquí lo que se establece es que todas las pensiones tendrán que ser establecidas por el Poder Legislativo.
0: Pero eso ya lo decía la Reforma del 127. La propia Reforma del 127 dice que pensiones y cosas relacionadas al retiro tendrán claro. que estar en decreto legislativo. Tal cual. Y esto, por eso era inconstitucional la pensión. Desde ya era inconstitucional la pensión que recibían los presidentes, los expresidentes. Pero
1: ¿sabes qué queda excluido? Los servicios de seguridad.
2: O sea, sí tendrán que tener sus pues,
1: servicios. Pues, 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 ¿sí? Y tenga? ahora que no está el Estado Son Mayor mayores. Presidencial, que era quien los cuidaba, a ver cómo, de dónde sacan. O sea, a lo mejor alguno de la bancaria o algo así.
0: Sí, los de... Los, <risa> los, estos que cuidan en los conciertos, los de... Lobos. Los de Lobo. Lobo. <risa> su cuadrilla de seguridad lobo O los que te checan el boletito en la entrada del cine que son bien intimidantes, cabrón. Sí.
2: <risa> claro que no. Sí. Claro que no, no casi claro todos tienen que...
0: brackets para empezar, ¿no? <risa> Eso es lo que intimida, imagínate que te muerde. Ah, bueno, una buena mordida sí. <risa> que te salta así al cogote, pues no. ¿A dónde va con esas palomitas? <risa> sí. Bueno, pero Ichiel tenía una pregunta que me parece harto pertinente. ¿Tú crees que es cierto que si bajas los salarios se te desfonda la
1: profesionalización del servicio público? Yo sí lo creo. sin, sin dudas. Así, ah, machín. Sí, tengo un amigo, no voy a decir su nombre. Eh, que tiene un puesto que es clave en la Secretaría de Hacienda, entre otras cosas es el que se encarga de hacer los números de cuánto dinero se le dan a los estados y a los municipios por las participaciones y aportaciones federales. Bueno, uh -huh. ya
0: sabemos que está en egresos y en la unidad de vinculación no, no, con no, pero hay muchos funcionarios, federales. Son más de 100 funcionarios, <risa> entonces pues,
1: habrá que escoger. Y él me decía, Vamos a preguntarle, tú eres no? amigo Gonzalo, tú eres amigo Gonzalo. Y, y el punto es que prácticamente no hay nadie en el país que sepa hacer ese trabajo porque se hace a partir de la escuela que vas haciendo en la propia Secretaría de Hacienda. Y lo que me decía es que el 70, 80% de las personas que están ahí, que es una chamba entre complicada muy matada, desgastante, muy estresante, están pidiendo su, su salida anticipada, su retiro, los que tienen derecho para ello, porque pues, se quieren jubilar con lo que actualmente están ganando. Y no. Y no. Y, 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 y dice, oye, yo hacer este trabajo, que lo llevo haciendo 15 años, por la mitad de lo que me están pagando, para nada.
2: Ay, oye, qué rico ganar tanto dinero. O sea, la mitad de lo que le están pagando, o sea, al amigo Gonzalo le pagan más de 200 mil pesos. ¿Qué a gusto?
1: No, no no necesariamente le pagan 200 mil pesos, pero va a haber una reducción sustantiva a partir de estos criterios. Y a partir del criterio de que el presidente gana 107 mil pesos.
2: Ah, ok. Yo, Entonces yo es como un escalafón hacia más. abajo.
1: Van a
0: tener que dejar ahí, yo creo que va a ser muy chata la punta de la pirámide, justo por lo que acabas de decir. O sea, si sacan a todos los que con que hoy, vamos a suponer, tienen un sueldo de 140 mil pesos... Y estos dicen, papacito, te vas a la mitad y su trabajo es muy técnico y es importante y hay en el mercado quien los quiera, yo creo que a estos los van a tener que dejar muy cerca de los 100 mil pesos. Es pura especulación, ¿eh? no tengo ninguna información. Pero supongamos
1: que este amigo mío ganara 150 mil pesos y le dicen, te vas a quedar con 100. Y dice, oye, yo en el mercado, de, digamos, del trabajo por fuera del gobierno, puedo ganar o lo mismo que estaba ganando un poco más. O sea, y, sí,
0: y sí, porque yo también creo que está muy idealizado el sector privado. Si el, si el sector privado fuera tan potente y con tan buenos sueldos, la gente no correría como corre para meterse al servicio público estando en el sector privado. O sea, yo tengo amigos de White and Case, de todos estos despachos Super Fresa, que se han ido a meter al gobierno, eh, teniendo puestos de socio internacional en esos despachos. En
1: su momento creo que el, el, el punto era que los sueldos en el gobierno no estaban tan castigados como ahora lo van a estar. Okay. Y no digo que el de Wayran que se tenga, o sea, tenga que ser atractivo un puesto en el gobierno para, para, que, para él, sino lo que sí creo es que los puestos tienen que ser lo suficientemente razonables y proporcionados a la responsabilidad que, que tiene un servidor público. Bueno, eso, eso por una parte. La otra es que sí
0: creo que. Estos sobresueldos, en algunos casos, también este es mi, mi contrapunto, creo que hay sobresueldos en muchos casos. Sin duda. Y, y que es... en este
2: país desigual, pues eso pesa machín.
0: Totalmente. ¿no? Y además esa oferta genera su propia demanda. Hay un montón de gente allá afuera tratando de que el compadre lo coloque. Es más, muchas veces la posibilidad de, de colocar a personas en, dentro del gobierno, de estructura, la razón por la que dentro de los órganos colegiados se pelean las estructuras... Porque son fuentes de poder y de relaciones. Claro. Entonces, o sea, hablando en plata, en los órganos colegiados, el INE, el INAI, el, el INEGI, así, pues, el, cada uno de los que encabezan esos órganos colegiados tiene una cuota de nombramientos. Y esas cuotas de nombramiento pues también se convierten en fuentes de negociación y de, de transacción de poder. O sea, sí hay una... Eh, hay una mafia en, Pero son dos en, cosas distintas Son dos cosas distintas, pero creo que los sobresueldos En algunos casos, incentivan Que muchos tengan ahí al compadre
1: eh, este, sí, tal, los, tal, o sea, Talegón
0: co Creo que no hay discusión <risa> en el
1: tema de sobresueldos Está mal que una persona gane 300 mil pesos eh, En el gobierno ¿no?
2: no, y que además Sea acá el asistente, el asistente, el asistente Que realmente lo que hace es hacer café Pero
1: está mal, por ejemplo, lo, el <risa> tema del servicio exterior mexicano que, que, o sea, que no hay no hay una proporcionalidad entre si una persona vive en Londres o vive en, en, en San Salvador. Es infinitamente más caro vivir en una ciudad que en otras Es decir, es un simple un comparativo muy básico.
0: Oye, es cierto. ¿Cómo le van a hacer para esos compas? En principio está igual. O sea, todos para abajo. Chale. Bueno,
2: entonces la... Pues que, que el que vive en San Salvador ha de estar contentote. el que vive en Londres pues estar sí. llorando.
0: El que vive el... el, el... Un abrazo solidario para todos los que sean del Servicio Exterior Mexicano y estén en Japón. En el Japón, No les va a alcanzar ya ni para el papel higiénico, compañeros. Claro, sí.
1: A rehusarlo, ¿no?
0: A periodicazos. Vamos a hacer un corte y regresamos a las otras, a los otros temas de agenda legislativa de la cuarta De Derecho Remix. Mix. 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 Mix.
1: Lelos, el club de lectura de puentes, con Andrés Vargas y Francisco de Pablo.
0: Puentes.me. Derecho remix. Mix. Mix. Bueno, volvemos a este Mix. derecho remix que, como decía Gonzalo en la pausa se nos puso escatológico. <risa> Sí, sí. Bueno, este, vamos a la cuarta transformación de fluidos. <risa> Vámonos, ya se, puso, ya se puso hasta parturiento, Miguel, ¿no? <risa> eh, a ver, Gonzalo ha insistido, así como, como Ixel en cada episodio insiste en que si la ciudadanía no se apropia de las discusiones, las procuradurías nunca van a cambiar, etcétera, Gonzalo siempre insiste en que si no entendemos que el poder eh, legislativo no solo aprueba leyes... También es un contrapeso, dirían los gringos en el esquema de check and balances. Es como ahí la... ¡Dale! Es ahí como, como la otra parte sustantiva de su chamba. Y el Senado de la República tuvo su oportunidad para hacer un contrapeso, o por lo menos para tener una discusión interesante, sobre dos temas que están, que están conjugados en el caso del güerito eh, Manuel Velasco. ¿A quién...? No mandamos saludo bajo Pero ninguna ninguna
2: circunstancia. A
0: Anaí le mandamos saludo. Tampoco. Tampoco. Bueno, ni a Anaí ni a Manuel Velasco les mandamos saludos. Pero eh, el caso de Velasco y el caso de Mancera es extraordinariamente atípico, porque son personas que estando en una responsabilidad e impedidos constitucionalmente para estar en una lista de senadores, lo estuvieron porque el tribunal se los permitió en una cosa rarísima, que en donde la Constitución expresamente dice no se puede. El en una
2: cosa rarísima que se llama una cuestión política donde los metieron y punto y se acabó.
0: Pues sí, pero, lo, pero o sea, de verdad que es bien raro. Si la Constitución expresamente dice no se puede, no, no entiendo bajo qué circunstancia dices sí si se puede. Porque están vulnerando un principio que me parece que es evitar la dualidad de funciones y es, es la, la inegilibilidad. Ahí <risa> <güey>, me costó! <risa> Inelegible. <risa> es, eh, es también, también es un bien público a proteger. Bueno, claro. entonces Velasco, para quienes no lo saben, eh, modificó, bueno, él y su mayoría en Chiapas, modificaron la constitución chiapaneca para que se le permita al gobernador en turno renunciar. Es, es, esa es la clave, la renuncia, ¿eh? Sí, pero bueno, desde antes. porque Si no estuviera en la lista del Senado, después no, no podría pedir la renuncia. Entonces, renuncia... A la gobernatura, llega al Senado de la República, toma temporalmente el cargo. ¿Cuatro Unas días? Horas.
1: Un, ¿Cuatro días tal cual? O
0: cuatro primero de septiembre al 4 de septiembre que se le dio la licencia. Sí. Y después renuncia otra vez. Solicita licencia. Ah, perdón, aquí solicita licencia, allá renuncia, aquí solicita licencia y regresa como gobernador sustituto del gobernador interino. Exactamente. <risa> Hazme
2: el chingado, por favor, Hazlo, solo en este sí, país.
1: Pero, eso... pero para todo eso, el 28 de agosto se reformó la Constitución de Chiapas y nos podría parecer una cuestión muy menor, es una Constitución de un Estado. Bueno, pero es la Constitución de un Estado.
2: Nada más para que este morro pueda ir y venir de un puesto a otro. Para que este otro? morro
1: pueda ir y venir de un puesto a otro y... Y fue una, un círculo lo que sucedió en el Senado de la República.
2: Y, no sé, dar el último grito. No, no entendí qué pedo. Y Anaí llorando. O sea, sí, no,
1: no entendí. Hay dos hipótesis. Eh, la primera es la numérica, que al momento en el que se le reconoce, la, se le otorga la licencia a Velasco, eh, cinco patriotas que tienen el privilegio de ser diputados por el partidazo Híjole. Verde Ecologista de México de manera voluntaria y espontánea deciden pasarse al grupo parlamentario de Morena, dando con ella mayoría absoluta en la Cámara de Diputados a Morena y por lo tanto Morena tiene el control de la Junta de Coordinación Política durante los siguientes tres años.
2: Pero ahí te faltó un pasito, que fue que habían votado en contra claro. de que Manuel Velasco pudiera pedir este licencia. Y eso, en el Senado en el senado Ajá, habían votado en contra y hubo un montón de comentarios así de este lo que quiere es regresar nada más unas semanas seguir robando en Chiapas y luego venir otra vez aquí con su puesto, etcétera, etcétera votamos en contra, sí, en contra se van regresan, casualmente regresan no, 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 esa votación no fue clara ni sirvió, vamos a volver a votar votamos a favor y después de eso los diputados del Verde se pasan a Morena, Híjola. Más que una versión, yo ahí sí lo veo bien clarito.
0: Pero a mí, o sea, a mí me parece que el, que el caso, en toda, en toda su extensión, condensa un montón de los problemas de la eficiencia del derecho en México. O sea, de verdad, yo no me puedo sacar de la cabeza cómo surge, para empezar. El Verde como partido rémora del PRI. Que tiene años. Y cómo sobrevive y cómo de manera sistemática violaban la ley electoral, etc. El ¿no? único
2: partido verde en el mundo que está en contra de la vida porque quiere matar a la gente en este país.
0: O sea, una barbaridad. Después de eso, ya. O sea, eso que no puede ser anecdótico, porque es sistemático la uh -huh. manera en la que funcionan, eh, emerge un personaje ahí que tampoco está muy mencionado, que es este Arturo Escobar. Quizá no lo recuerden, pero Arturo Escobar tuvo un nombramiento de escasos días en el gobierno de Enrique Peña Nieto en una subsecretaría. Si mal no estoy en gobernación.
1: Sí. Eh, y si mal no estoy, era de asuntos migratorios. No, era, no me acuerdo cómo se llama la subsecretaría, pero es la de, la de prevención y la de. Ah, sí,
0: tienes razón. Era la subsecretaría de prevención. Sí. En donde estaba Campa. Campa se fue de esa subsecretaría y entonces la tomó Arturo Escobar. Y es ridículo y absurdo lo que sucede Porque lo nombra Peña Nieto Y esto es como de, de la memoria del, De la vida política mexicana Y en eso Santiago Nieto Que después fuera el fiscal De la de la FEPADE Removido también en un que ahora, en los que ahora está con Morena Y que va a ser el titular de la unidad de técnica de fiscalización... Bueno, la de la de lavado de dinero, no, no recuerdo... Unidad de Inteligencia Financiera. De Inteligencia Financiera. La Unidad Técnica de Fiscalización es la del INE. Ya ando, ya ando revolviendo cosas. Eh, en, ese, eh, en ese momento, cuando le enderezan las acusaciones por, por delitos electorales a Escobar, tiene que renunciar. Y entonces ahí es que cuando deja la subsecretaría. Exacto. Reaparece este Escobar ahora... Como el mono que negocia con Mario Delgado el cambio de diputados al que hace mención Gonzalo, que coincidentemente sucede el mismo día. Que y escasos la, minutos que le reconocen la licencia. Que, el, que la aprobación de la mentada licencia o el reconocimiento de la licencia, ¿no? Porque el. el, el la es técnica, otorgamiento, otorgamiento. Es otorgamiento.
1: Parte de la discusión fue si era un derecho o no de un senador que no. le dieran la licencia. Es derecho que solicitarla. Es derecho, a solicitarla. Es derecho a solicitarla. Que
2: ahí es cuando regresó Monreal y dijo: Es un derecho de todos nosotros y se la damos. Y no, y no se es un me derecho. callan.
0: Y yo creo que, siguiendo con todo lo que sintetiza el caso del Verde y particularmente Manuel Velasco, ahí tenemos entonces que el Tribunal Electoral resuelve Raro, que es por la razón por la que él es senador, gobernador, gobernador, sustituto del gobernador interino, que el gobernador interino se quedó por cuatro días. Sí. Es, es que es como de... Súper digno el interino. Sí, ¿no? ¿no? súper digno. Yo, este, es así como... pa ¿Tú dónde estabas cuando Velasco estaba haciendo todas sus marranadas? Yo era su payaso, hijo. Sí, sí, sí.
1: Entre él y el, el expresidente Curain que duró 45 minutos Exacto. después del golpe de estado de Victoriano Huerta, se Exacto. llevan la,
0: el récord. Es que es, es una barbaridad. De verdad, es una barbaridad. Y todo lo remata que además hay pequeñas violaciones al procedimiento legislativo, claro. que es que no pueden votar el mismo día eh, un punto que ya fue eh, aprobado. aprobado. Entonces, si ya la votación le había negado la licencia, tendrían que haber esperado a otra sesión. Es un desastre para empezar en lo político, porque la Junta de Coordinación Política no sé cómo dejó
1: llegar un tema tan sensible. Es a que votación. yo creo que madrugaron al presidente de la mesa directiva, que es Martí Batres. Pensaron que iba a ser un tema de, de iba trámite a pasar nada más. Eh, Minutos antes de ese momento, el actual alcalde de Durango también había solicitado licencia y se la dieron sin bronca. No recuerdo cómo se llama. Tiene su bigote.
0: Es el del PAN, ¿no? El sí. del PAN, sí. Sí.
1: Hizo lo mismito. O no, sea, exactamente lo mismo. Y, y, y. pues quiere terminar como alcalde y después regresar a senador. ¿Por qué? Pues porque sí. Es que no, no
2: porque se puede.
1: <risa> es que, bueno. Es Oye, la última cosa, es que hay un fondo. Al, al término de todos los ejercicios del, del, del año, todos los fondos que no fueron ejercidos y ejecutados de los, de los recursos que la federación le da a los estados, que se les denomina ADEFAS, se concentran y se le dan a los estados de mayor necesidad. Por supuesto, Chiapas es uno de estado de mayor necesidad. Oaxaca. Oaxaca y Guerrero. Y resulta ser que en este año en particular va a haber una enorme bolsa de dinero ah, a mira. disposición en Chiapas para que pueda gastar este compadre.
2: Qué casualidad, quiere regresar ahora.
1: Pues sí. Pues sí, pero bueno. Ahí está. Entonces, contrapeso...
0: No aprueba el CNE. Sí, no. Pésimo
2: <ríe> contrapeso en nuestra cuarta gener este, generación. ¿eh? Transformación.
0: <ríe> Siguiente punto. La llamada reforma educativa y la promesa de abrogación con el folclor que tiene que Mario Delgado haya sido uno de los senadores del PRD, promotores del promotor, texto, sí. promotor del texto constitucional, y ahora dice en esa declaración jocosa que se hace, de más el simpático, no va a quedar ni una coma. Yo, yo tengo que confesar que a mí me parece bien que discutamos el tipo de reforma educativa que se aprobó. Yo, sin duda, yo, yo sí creo que se les fue el, el lado punitivo, no hay una discusión sobre el modelo educativo, etc. Pongo eso a un lado, por un momento. A mí esta, eh, vamos a ponerlo así, esta ruta tan errática de Mario Delgado, y en el nombre de él va el comportamiento de cientos que un día dicen una cosa y al otro día otra y su convencimiento a mí eso ya me tiene con los pelos de punta sí, es medio, chimoltru, medio
1: chimoltrufiesco ¿no? sí, está canijo que como dicen una cosa dicen la otra pues sí pero lo... es que
2: más bien siento que creen y en muchas veces tienen razón que no nos acordamos ¿No? Y a lo mejor ahora es más fácil que alguien salga y diga, a ver hermano, si tú fuiste el que la escribió, pero muchísima gente ni se entera que este amigo la escribió y que este amigo está diciendo que ya no sirve, entonces sí creo que eh, para ellos es bien fácil y al final, a pesar de que sabíamos que esto iba a pasar, la gente votó por Mario Delgado, ¿no?
0: Sí. Ahora, que, que una persona se contradiga o se desdiga en un planteamiento legislativo a mí me parece perfecto. O sea, no perfecto, me parece está razonable bien, sí, no hay bronca. Pero que venga acompañado de razones. Aquí el asunto es que Mario Delgado no ha explicado cuándo era A, por qué era A sí, y cuándo era no. Exacto, ¿no? O sea, en un, lo único que uno entiende pues, es que es un tipo que está tratando de mostrar oficio en las oscuras eh, artes de, la, de controlar la Cámara, que no es cualquier cosa controlar y la Cámara. Hay un tema
1: y que creo que no habla muy bien de Mario Delgado. Entiendo que todos somos víctimas de nuestras circunstancias y en política más, ¿no? Y hay que adaptarse y, y eso está bien. Y ejemplos en, el, en la pasada elección, muchísimos de que se cambiaron de partido y demás, puede, puede estar bien o puede estar mal, no lo sé. Pero el caso es que, que el, eh, el punto de Mario Delgado refleja el interés de grupo. En un momento hace, cuando, cuando se aprobó la reforma en la materia educativa, la de Peña Nieto, pues estaba él abogando por un grupo en particular, por los intereses de un grupo. Y ahora, sin ningún reparo y sin ningún miramiento, aboga por los intereses de otro. Y justamente, y coincido 100% con lo que acabas de decir, Miguel, el gran problema en este país es, nuestra, es nuestro debate deficiente. No sabemos por qué está mala la reforma educativa para ellos. No sabemos por qué está bien para los otros. Eh, entendemos que el magisterio y sobre todo la gente dice que está mal porque pues, intuimos que es más bien por el tema de, de las plazas y demás. Y las
2: evaluaciones. Y las
1: evaluaciones y sus victorias sindicales, laborales, pero poco más con un tema tan relevante e importante como la educación. Yo eh, a reserva, ya moviendo
0: más al tema de la sustancia, a reserva de lo que opinen ustedes, yo creo que si uno ve lo que significa la reforma educativa desde la perspectiva laboral, sí es bien peligroso, porque lo que terminaron haciendo fue decir... Aquí hay un instrumento de evaluación que rompe con el principio de contratación colectiva. La lógica de la contratación colectiva es que los sindicatos, que diga las plazas ganadas por los sindicatos, solo pueden ser removidas por el propio sindicato, que es una cosa también muy discutible, pero que en muchos países es la base de la estabilidad laboral y eso ha permitido, eh, tiene, tiene sus efectos positivos. Lo que, lo que me parece eh, peligroso es negar el hecho de que meter un instrumento de evaluación y a partir de ese instrumento de evaluación decir qué relación laboral continúa y qué, re qué relación laboral se termina sin permitirle al titular del contrato colectivo hacer algo con esa persona, es decir, el despido, o sea, evitar el despido, que es la esencia de las contrataciones colectivas, pues eso en realidad era, era dirigido a, a quitarle fuerza a los sindicatos, más allá de si son mafiosos o no, que yo sí creo que son mafiosos, eh, de lo que se trata, a mi juicio, es de redignificar la contratación colectiva, de redignificar el ejercicio de los derechos laborales, no de andarlos atropellando, eh, en nombre de malos líderes sindicales, pero bueno. Que ese también es mi planteamiento. creo que
2: con lo de la evaluación y que por eso era esta parte tan punitiva, como decías, que no es lo mismo evaluar a un maestro en la Ciudad de México, en Monterrey, que evaluar a un maestro en Oaxaca. Yo tengo una amiga que trabaja en la SEP, que es de la Ciudad de México, que es muy capaz y tenía muchísimo miedo del examen de que la corrieran. Al final le terminó yendo bien, pero estuvo como un mes sin dormir, porque de eso, solo de ese examen dependía su trabajo.
1: ¿no? Yo eh, creo que es que aquí se junta el hambre con las ganas de comer, porque me parece que son do las dos al mismo tiempo. Entiendo y me parece que está muy bien y es correcto las victorias eh, sindicales, el derecho colectivo al trabajo y está perfecto. Pero, eh, o sea, eso no, no es una u otra. Es decir, el hecho de que se evalúen a los profesores me parece que está maravilloso ah, no, sí, eso... y el hecho de que no se puedan agregar plazas también me parece maravilloso y el hecho de que tengan que ser exámenes de oposición y que el más virtuoso el más capaz tomando en cuenta diferencias específicas regionales el avance del sur sureste respecto al del norte a todo dar pero lo que nos están planteando es una realidad de opuestos dicotómica sí. en donde o eso todo o es nada y me parece de una responsabilidad muy grande el que, por ejemplo, la iniciativa que promovió Martí Batres la semana pasada, eliminando el párrafo que se refiere a los exámenes de oposición y a las evaluaciones, pues bueno, ¿y entonces qué? Entonces ya otra vez vamos a estar como hace 10 o 15 años en donde el profesor le hereda a su hijo la plaza, aunque el tipo sea un bueno nada.
2: No, pues, o que no, o sea, una cosa es que se les evalúe y que si no pueden se les capacite, como en otros trabajos, y otra cosa es que se les evalúe y se les corra el
1: Pero además había una había varios exámenes, para los profesores en particular, no para personal administrativo. O sea, si no la pasaban a la primera, tenían varios chances de seguir haciendo exámenes y capacitarse y demás. O sea, entiendo la parte punitiva, pero no era, no era un revólver en la sien. No, según yo eran tres
0: intentos, porque es parte de lo que se llevó a la discusión en la Corte, pero parte del enredo y donde uno tiene que, o sea, tiene que confesar las limitaciones de la discusión, yo traté de seguir la discusión de, la, de los amparos masivos que presentaron los profesores. Porque además a mí me parecía, y lo sigo pensando, que Manuel Fuentes es uno de los laboralistas más interesantes de México. Sin yo tener ni la más... Eh, ¿Que era su abogado así, o qué? Era uno de los abogados, porque había varios abogados del, del, de, magisterio. del magisterio. Pero... El planteamiento me parecía bastante interesante porque tenía que ver con discutir eh, cuándo dos materias se empalman, cuándo los efectos reales, o sea, como desde una lógica muy de, de la defensa de los derechos laborales y diciendo, pues vayamos a una reforma, vayamos a lo que los profesores necesitan, pero sin atropellos a otros derechos. Como método, a mí me parece, de defensa de derechos, eso es súper importante porque es la misma discusión que a veces se tiene, por ejemplo, con los recortes presupuestarios. Decir, a ver, sí, yo entiendo que tú tienes una justificación de austeridad, pero tu justificación de austeridad no es para que de repente voltees y digas y ahora dejo de dar salud y educación, ¿no? O, sí, sea, sí, sí. o sea, para mí era interesante esa discusión por el tema de cómo ciertos argumentos razonables y plausibles no se convierten en la fuente de violación de otros derechos. ¿Qué sucede? Y esa, es, esa era para mí parte de la esencia de la discusión de la reforma educativa, ponderación de derechos, perspectivas, balances de, de, bien, de bien público, la necesidad de mejorar la educación. Pero la tienes
1: dificilísima en ese, en, esa, en ese balance, porque lo que tienes del otro lado son los derechos de la niñez y la pues, educación en general del país. Claro, y la, la pregunta es si la si, si esta forma
0: de evaluación es la única medida que tenemos para avanzar, por ejemplo, en la calidad educativa. Que ahí hay un debate donde, por ejemplo, Manuel Gilantón también pone muchos peros a la estructura de la reforma educativa. Es decir, hay expertos de muchos lados que salen a decir, claro que es evidente que necesitamos una reforma educativa. Es recontra evidente. Yo me, me atrevo a decir, no sé qué piensen ustedes, que cualquiera que diga que como están las cosas ahorita hay que dejarlas, es un miserable. O sea, necesitamos eh, modificarle ahí al chanchullo. ¿No está sencillo? Pues no, no está sencillo. Pero en parte porque sí creo que la reforma venía envenenada y sí tenía un propósito que se logró bien, que fue desmovilizar al Magisterio. Ahora, lo que hicieron en realidad fue darle al Magisterio un poder de negociación con su capacidad de articulación y colectiva que se puso al servicio de Morena en las pasadas elecciones. O sea,
2: y que justo ni una ni otra creo que haya modificado en realidad la educación en México y respetado los derechos de la infancia.
1: Ese es el punto. Y justo lo que decías, Miguel... Eh, a mí me parece que esta iniciativa que presentó Martiva 3 pues es una moneda de cambio al apoyo del la CENTE al López Obrador en la campaña. Tal cual. O sea, les están pagando... El, pues tal cual. Nosotros, la nos comprometimos a, a, nosotros nos comprometimos a eliminar la reforma educativa en la parte de la evaluación y los exámenes de posición.
0: Ahí está. Sí, pues ya que ellos se comprometieron a cuidar casillas y, y no sé qué otras cosas habrán intercambiado, pero por lo menos Ebrard y su buena relación con, con el CENTE seguramente consiguió esas cosas. Más los que tengan capacidad de negociación Ajá. con la gente, pues los tenían ahí movilizados. Ahora, ya, ya para cerrar eso, eh, también hay que decirlo, el derecho a la educación está hecho un desastre no solo en el sector público. El sector privado, o sea, se abren escuelas eh, y se, vamos con la misma facilidad que, que se ponen puestos de garnachas. O sea, una cosa no discutida en este país es la desregulación de la oferta educativa privada. Es muy, muy fácil en el nivel básico, o sea, hasta... Hasta
2: universitario. Es, hasta
0: en el universitario, pero en el nivel básico, incluso con riesgos de seguridad en las claro. instalaciones, este es, vamos es muy sensible el tema y me parece que estamos obsesionados, eso, eso me frustra, estamos obsesionados como si la reforma educativa fuera solo si sí o no es punitiva, si sí o no contra los maestros, si sí. La reforma educativa de este país atraviesa con que ni siquiera sabemos cuántas cocheras se convirtieron en aulas de educación en este momento. Y lo digo literal, son cocheras, o sea, eran garajes, pues. ¿Y ¿no? cuántos
2: egresados están saliendo de las universidades que realmente no saben hacer para lo que lo tendríamos que contratar?
0: Con la fantasía de la familia de que lo deja todo, porque el ascenso social se consigue mandando un hijo a la universidad y, con mucho respeto lo digo, van a unas universidades patito, gacho, ¿no? Gacho.
1: Gacho. Entonces, bueno, pero parte de la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, era justamente el censo y el padrón de profesores, de aulas, de, de, de todo. Y parte de,
0: de una capacidad de supervisión del INEE. INEE. ¿no? INEE que ahí estaba para el e -E, el INE e -E. Exactamente.
1: <ríe> último tema. Y hay otro INE, el otro día lo descubrí, el Instituto Nacional de Ecología. Ándale. Entonces tenemos Instituto Nacional de Ecología, <ríe> Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Si usted conoce otro INE, póngale hashtag Derecho
0: Remix, yo conozco otro INE.
2: Sí.
0: <ríe> bueno, el último tema para entrarle a la discusión de la, de la cuarta, transformación cuarta transformación en su vertiente legislativa? legislativa. Los llamados... Fueros. Oye, el otro día me regañaron en Twitter que no se dice desafuera, se dice desafora. A la persona que me hizo esa corrección le mando un saludo y un agradecimiento por quitarme lo rupestre y lo silvestre y...
2: Eso no soy tan segura de que se te haya quitado.
0: Bueno, pues déjame soñar, ¿no? Claro, claro. Pero a ver, Gonzalo, tú como nuestro experto en fueros.
1: Vámonos, experto en fueros. Bueno, se acordarán que hacia finales de, de, de la legislatura pasada es decir, abril de este mismo año, con bombo y platillo en la Cámara de Diputados habían, publicitaron que se había eliminado el fuero de la Constitución para variar llegó al Senado y ahí murió eh, ahora Pablo Gómez vuelve a presentar una, una iniciativa de reforma a la Constitución a los artículos del capítulo de la Constitución que se refiere a responsabilidad de servidores públicos que son a partir del 108 eh, para eliminar el fuero eh, hago ¿Algunas precisiones les parece? Por favor, Por favor. Es el, el fuero es la, la responsabilidad penal Que no la política El juicio político es el que actualmente Y subsistirá de aprobarse así la, la modificación que propone Pablo Gómez Es la que deriva de responsabilidad política Es un poco híbrida e Indefinida e indeterminada qué es la responsabilidad política Pero es un, una especie de procedimiento Que se lleva en forma de juicio Ante el Congreso de la Unión En donde el, la Cámara de Diputados Actúa como como instancia acusadora ante la Cámara de Senadores, y las consecuencias no son penales, es decir, nadie se va a la cárcel, sino es inhabilitar al funcionario público y destituirlo. Es decir, destituirlo, por supuesto, eh, como primer paso y después... Si así lo determinaran, eh, inhabilitarlo para que no pueda. ¿Eso pasado? Ejercer. No,
0: que yo sepa nunca. Puede ser un paréntesis? Sí, claro. Estaría buenísimo que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados solicitara un juicio político contra Manuel Velasco
1: por, <risa> <claro>. <risa> por haber hecho un show en el, en, el, en el Senado. En el Senado. Bueno, y la, y la responsabilidad penal es lo que usualmente le llamamos desafuero, que, que su mención constitucional es eh, declaración de procedencia. Que en su nombre lleva su significado, es decir, que se declara que se puede proceder Yo, penalmente, ¿Ah, sí? <risa> que se puede proceder penalmente en contra de un servidor público que goza de fuero. Actualmente, como está, es ninguno de los servidores públicos, secretarios de Estado, ministros de la Corte, magistrados electorales y, y, y una gran cartera de servidores públicos, no pueden ser procesados penalmente. Eh, hoy, como está, es, el Ministerio Público no puede ejercer la acción penal en contra de ninguno de estos servidores públicos. Lo puede hacer después de que termine su mandato o su encargo. Eh, lo que proponía, simplemente para hacer la comparativa, lo que proponía la Cámara de Diputados en abril es que se podía desaforar al servidor público hasta que existiera una sentencia firme ejecutoriada.
2: O sea, que ya hubiera pasado por todo el proceso. Por la primera
1: instancia, por la segunda instancia, en su caso, juicio de amparo, etcétera. Oye, ya en definitiva perdiste. Ahora sí, se te, puede, se te puede... Pues vas para la cárcel porque ya perdiste, además. Es decir, eh, la idea era que, que, que pudiera iniciarse el procedimiento penal con el servidor público en funciones, lo que, de alguna manera, puede ser un contrasentido porque des, distrae al servidor público de su función, de legislar o de... Claro. O sea, hay gente, un secretario de Estado, teniendo que ir al Ministerio Público a, a, a defenderse. Y lo que propone Pablo Gómez es muy parecido, pero no del todo. Lo que él dice es que para empezar, le quita la protección constitucional a los secretarios de Estado y a los consejeros de la Judicatura, Para, eh, como primer punto. Y en segundo lugar, lo que él dice es que sí, efectivamente, gozan de esta inmunidad procesal, que así se le llama. Eh, no, en caso de que un ministerio público ejerza la acción penal, no hay pena privativa de la libertad. Es decir, están excluidos de llevar el juicio tras las rejas. Uh -huh. Y solo cuando se resuelva en primera instancia, solo en primera instancia, no al revés, que era no como el otro caso, que era agotar, es cuando se le retira el fuero. En ese momento el juez, al momento de emitir la sentencia, pues va implícito el, el desafuero. Y entonces se va para la cárcel. Bueno, no se va para la cárcel, pues se le quita el fuero e inicia su, digamos, sus instancias de apelación, pero ya sin la protección constitucional.
2: ¿Y sigue trabajando? Ya no. Ok.
1: Si es que trabajaba. <risa> Exactamente. Y otro tema es el del presidente de la República, que es todavía más delicado. Eh,
0: ese tema de los. Eh, vamos a llamarle así. De los mecanismos para poder procesar a personas que tienen alguna suerte de. Inmunidad. De, de inmunidad. Se les dice también inmunidad por razón de cargo, ¿no? Uh -huh. al, al mentado fuero. Eh, vamos, está sabroso porque, por ejemplo, en América Latina, a propósito de esto del juicio político y ciertas cosas, bla, bla. Ustedes recordarán que en diciembre hubo un intento para remover a Pepeca, que era el entonces presidente del Perú. Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. Y a este buen Pepeca eh, lo estaban tratando de procesar. La idea era que estaba impedido moralmente para gobernar. ¿Pero no tenía que ver con Odebrecht también? Sí. O sea, el, una de las consultorías de Pepeca había recibido un, una, feria, una, una feria y verdad. entonces... Como estaba ese run-run, eh, hazme el favor, ¿quiénes? Los fujimoristas sí, sí, salier bien, salieron con que estaba impedido moralmente para, eh, para gobernar. Y la constitución tiene un procedimiento en el cual se le puede eh, remover a un presidente cuando está en un impedimento. La constitución de los Estados Unidos tiene una cosa similar. El impeachment. Que hay exactamente, y hay ahora una discusión sobre eh, si tiene o no sentido. Sobre
2: qué pasa cuando está loco tu presidente, lo puedes utilizar? Por ejemplo,
0: o, o sea, porque no saben, ¿no? Es una de las discusiones que algunos tratan de levantar ahí en el caso de Trump. Y aprovecho para decir una cosa que justo eh, conecta con una de las de las preguntas de Shell, porque quienes se oponen a la posibilidad de que personas en el encargo sean procesadas penalmente, lo que dicen es miren, esas batallas son desastrosas. Son muy complicadas, es una lucha de abogados, los abogados de un lado contra los abogados del otro. Y lo que termina pasando es que la persona normalmente sigue en el encargo, pero destinando un montón de energía a la defensa de su caso. Que es por lo que algunos les dicen a los demócratas, gánenle a Trump en las elecciones, ni le meneen al tema del impeachment. Si de por sí está loco, si todavía distraemos toda la energía de él y de su gabinete en defenderlo, nos va a chupar la bruja, ¿no? Entonces, cuando hay una salida de pensamiento político a una cuestión que puede tener un referente, un encuadre jurídico. Eh, y el, y el, otro, el otro asunto que me parece súper relevante es si hay una discusión sobre cuál es la limitación que se tiene para las autoridades eh, de investigación criminal. Porque lo que no puedes hacer es sancionarlo. No es cierto que no puedas investigarlo. Y esta es una discusión que fue muy relevante, esta distinción, es una discusión que fue muy relevante en la transición chilena, cuando el entonces eh, presidente de la, de la transición, un presidente de derecha, Patricio Elwin, eh, estableció algo que por ahí los estudiosos, Ruthie Taitel me parece que fue la que le puso el nombre, le llamó la doctrina Elwin, que era, pues, este señor, o sea, Pinochet y todos sus amigotes, tienen fuero, no los puedo meter al bote. Pero aquí no dice, o sea, ya lo leímos bien y aquí no dice que no los podamos investigar. Y entonces constituyeron esta cosa que era investigación sin sanción. Entonces hacían las investigaciones y decían la investigación ya te está esperando aquí, papacito. Para cuando salgas. Si en algún momento tú pierdes tu fuero o lo que sea, yo, ahí, está. ahí está. O si no, decía Elwin en su, en su afamado discurso de la transición de tanta verdad y tanta justicia como sea posible, que... Era un mecanismo para por lo menos reconstruir la verdad, pero con un instrumento judicial, aunque no llegara a sanción. Sí, o sea, sí, era sí. investigación sin sanción, como suena. Que vamos, en, en un contexto como el mexicano, algo parecido, y ya con esto cierro la idea, pues era el disparate cuando Peña Nieto le encarga a Virgilio Andrade que, que lo investigue. investigue. Pues esa investigación... Hizo de... una investigación de primera, Virgilio. Buenísima. <risa> Yo, de, de primera, de primaria. se sí. techa <risa> con las patas y lo que le sigue, mano. Pero ahí está interesante porque creo que, creo que de manera atropellada, como en el caso de Peña Nieto con Virgilio, de manera muy, eh, eh, ¿cómo decirlo? Así como pff, con mucha energía y mucho folclor en el caso de Trump.
1: ¿Ese, ese, ese ruido es energía y folclor? <risa> sí. Porque más como pedarrón, ¿no? Como, como aguado, como que no...
0: Pues, ¿cómo, ¿Cómo serán los tuyos, Mano? Porque... Sí estuvo muy escatológico. Pero así es la energía del el folclor... okay, okay, okay,
1: okay. Ruido de energía y folclore. No, no
2: sé, pero ese no es.
1: Yo también creo que ese es otro ruido para otra cosa. Bueno, pero el punto En otra transformación.
0: El punto era que eh, son temas a los que les entendemos poco, pero están agarrando una vigencia bien sabrosa. ¿no? Entonces, vamos a terminar... Eh, teniendo más de un gobernador en esa circunstancia. Es más, el propio Javier Duarte en algún momento estuvo en esa circunstancia. Este, que muy ya similar. sabían que
2: por ahí venía la investigación.
0: Exactamente. exactamente. ¿Qué prosigue? Recomendaciones de estos temas, Gonzalo. A ver, tú que, tú que siempre tienes... Un, Ay, ahora no un, traigo recomendación, un, fíjate. Un libro
1: de la, de la política bonita. Bueno, les recomiendo uno que es un gran, gran, gran libro medio teórico y académico de un politólogo alemán que se llama Dieter Dieter Nohlen. Válgame. n o h l e n que se llama El contexto y las circunstancias, en donde habla de los tres pilares fundamentales de cualquier sistema político y a partir de ahí analizarlo, que es el sistema de gobierno, es decir, si es un sistema presidencial o parlamentario, el sistema de partidos políticos, es decir, qué tan... Este, que tantos partidos hay o se restringe la participación política y el sistema de votación. Y a partir de ahí logramos comprender cómo esos tres pilares fundamentales construyen mucho de la política. Mira nomás.
0: Hasta me dieron ganas de leerlo. Y no Hacemos un club de lectura y venimos con... Con Paco Dios. y con Ruso.
2: Puede ser. Otros que ha recomendado Gonzalo se me antojan más que este, la verdad.
0: Yo estoy leyendo Gigante de Lodo de sobre Odebrecht, de este muchacho de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Salvador. Lo traigo, lo traigo aquí en la mochila. Eh, Olmos, se apellida, ¿no? No sé. Eh, Tampoco sé. Está, está tremendo. Yo la verdad es que no sé qué hacer con tanta, con tanta información. Raúl Olmos. Eh, no sé qué hacer con tanta información que trae el señor en, la, en, en las carpetas de investigación, no como Ministerio Público, sino de periodista. Claro. ¿no? Este, es impresionante toda la información que pone ahí. Léanlo,
1: está bien bonito. y eh, sí,
2: luego los rolas.
1: Clarín, dígame. a Manera de conclusión, si les parece. A, a ver, ver, por favor. Eh, está muy bien que haya un mandato electoral a Morena, está perfecto. Eh, muchos antes decían que que Fox decía que el presidente propone y el Congreso dispone, medio quejándose que no había mayorías estables y a partir de los 2000 empezó incluso la Academia a proponer transitar a un régimen semiparlamentario o semipresidencialista de gobierno de tal forma que hubiera mayorías sostenibles en el Congreso, de tal forma que el presidente pudiera echar adelante sus propuestas y demás. Ahora que ya las tenemos hay muchos que se asustan, ¿no? pues Está bien, así es la democracia y, y, y eso es. Pero y mucho en el poder legislativo tenemos que tener el dedo en el renglón porque lo que hemos visto estas primeras dos semanas puede ser producto de dos cosas o que andan muy emocionados y tratando de sacar todo a los primeros 15 minutos de trabajo o quizás vaya a ser el talante de esta legislatura es decir un poco como sin reflexionar y aprobar cosas de contentillo y, y sacar de la congeladora legislativa como esta ley federal de remuneraciones sin una discusión sostenida profunda eh, y no olvidar que el papel del congreso es ser, en muchos casos, oposición, no oposición como tal, sino contrapeso al presidente de la República. Aunque sean del mismo partido, aunque sean mayoritarios, como ejemplo en Estados Unidos, muchas veces republicanos votan cosas en contra de presidentes del mismo partido y viceversa. Eh, esperemos que esta cuanta transformación nos dé un poder legislativo a la altura de lo que México necesita y que el episodio de Manuel Velasco haya sido una excepción a la regla y que no empecemos a ver a Monreal, a Martí Batres y a todos los coordinadores ahí haciendo sus negocios por detrás. Estoy totalmente de acuerdo. Si usted escucha Derecho Remix, déjenos un
0: comentario en las redes, hashtag Derecho Remix. En la plataforma de su preferencia en donde escuchen Derecho Remix, déjenos un comentario, una valoración de verdad que se agradece muchísimo. Nosotros hacemos este programa con mucho cariño y con muchas risas. Y así nos ayudan a que otras personas nos encuentren, que todos nos la pasemos chido. Diría a Excel Cisneros, escúchenos porque estamos bien chidos.
2: Y lo que no les guste, pues también hay que nos lo pongan.
1: De todo. Y en lo que estamos equivocados también, que para eso vinimos. Y si aquí. tiene quejas, este episodio por ser tan escatológico también es, ¿no?
0: <risa> Hasta la
1: próxima. Bye. Chao. Derecho Reinex.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Culido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de puentes.